1: Buenas, 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 buenas. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días. Muy, pero muy buenas tardes. Muy, pero muy buenas noches. Depende el momento en que escuchen este podcast feminista. Femininjas, bien, al sur. Esto es lo que estamos haciendo. Mi nombre es Luz Escarpati. Como ya saben, lo que hacemos en este espacio es hacer un recorrido. Por eh, la lucha feminista en Tierra del Fuego Y esta vez, en esta oportunidad, en este episodio Me acompaña Florencia Vaso licenciada en Comunicación Social A cargo de la Radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego ¿Cómo estás, Flor? ¿Cómo te va?
0: Hola, Luz, ¿cómo, les va? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por esta conversación, por este diálogo, por el llamado bueno, bueno, muchas gracias por participar en este
1: podcast feminista. Lo que lo que vamos a hablar hoy vos que que sos una experta en la materia porque digamos tenés la configuración, tenés como las, los dos elementos que hay que tener. Uno por un lado sos comunicadora social, licenciada en comunicación, o sea que tenés cierto grado de aprendizaje, se podría decir, y por otro lado sos algo, 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 algo ¿quién diría, no? Y también este sos una feminista, una luchadora del feminismo reconocida aquí en Tierra del Fuego. Vamos a hablar entonces, ¿qué te parece de la comunicación y género? Primero, este, ¿cuáles son, digamos, qué, qué, qué cosas...? aprecias qué cosas pasan en Tierra del Fuego con la comunicación y con la perspectiva de género, Ay, no hay, en dónde estamos parados ahora, qué es lo que falta, bueno, te la dejo, te abro, te lo tiro arriba de la mesa y te lo dejo.
0: Uy, qué lindo, qué, qué temazo que me tiraste. Y la verdad que creo que hemos avanzado algo, un poquitito hemos avanzado en estos últimos años, pero bueno, claramente nos falta un montón, un montón, porque bueno, estamos todos, todas, todos estamos aprendiendo en este camino. Me parece que, que fundamentalmente falta capacitación en, en, en los trabajadores de prensa, en los comunicadores, en las periodistas de Tierra del Fuego. Claramente también faltan políticas públicas. Eh, realmente. Creo que, que, como te decía al principio, se ha avanzado, pero todavía nos falta transversalizar esa esa perspectiva de género en, en todos los temas que, que abordamos, ¿no? Ayer casualmente un, un colega me preguntaba eh, ¿qué, qué preguntas le tengo que hacer a una persona que está, por ejemplo, en situación de violencia, o cómo tengo que formular... Esas preguntas, y, y bueno, y eso me disparó eh, empezar a buscar material y poder mandarle el, el intercambiar también entre nosotros, ¿no? Claro. Me parece que, que si bien eh, se ha instalado el tema, está de alguna manera la cuestión de género instalada como algo políticamente correcto, si se quiere, claro. Eh, en Tierra del Fuego todavía hay hay medios de comunicación y hay periodistas que no que no se han enterado y, y bueno y siguen con algunas prácticas que, que claramente ya van quedando anacrónicas
1: no claro fíjate a mí eh, me parece interesante dos cosas que dijiste o dos o tres cosas primero un aplauso para el colega bueno pasa no pasa mucho Sí.
0: Sí, por eso lo celebré, por eso me, me, me pareció algo lindo también para contar. Claro, le
1: vamos a hacer un cuadrito al colega. Pero, por otro lado, a mí me pasan dos cosas, a ver si, si vos compartís o no conmigo. Por un lado, a veces se piensa que la comunicación con perspectiva de género es eh, abordar, por ejemplo, la temática de la violencia hacia las mujeres. Eh, sí, en términos totalmente. judiciales ¿no? O, sí. la, eh, o la onda es hablar de la agenda feminista Que también puede ser Pero uh -huh. creo yo, y capaz que, que no es así igual Porque suelo tener razón pero me puedo equivocar eh, Capaz que también la comunicación con perspectiva de género No es solamente hablar de lo que tiene que ver con la violencia Hacia las mujeres, digamos los casos, etcétera, etcétera sino también incorporar un análisis bajo un prisma nuevo. Te pongo el ejemplo. No impacta de la misma manera la pobreza en los hombres que en las mujeres. No, no impacta de, esa misma, de la misma manera. Entonces, as, cuando hablamos de eh, periodismo eh, de economía, hacer la distinción entre hombres y mujeres tal vez también puede ser comunicación con perspectiva de género. No sé, el otro día estaba eh, pabeando ahí en las redes, estaba volviendo a las redes, y encontré una temática nueva o que para mí es nuevo, seguramente tiene mucho tiempo, que es, eh, ¿cómo, es? ¿cómo era? Tipo, biología con perspectiva de género. Y dije, mira vos, uh -huh. es como es
0: hiperabarcativo. Sí, creo que cualquier tema del que hablemos hoy por hoy eh, tiene que estar atravesado por por la perspectiva de género porque es una herramienta que tenemos en este caso nosotras como periodistas y bueno y los colegas las colegas que, que trabajen dentro de, de nuestro ámbito que es una herramienta que tenemos para para entender y para contextualizar la, la información que, que producimos y que y que difundimos Sí. Eh, hablaba yo hace un ratito de, de lo que tiene que ver con la transversalidad de género Que es este concepto que habla de, de una práctica responsable del periodismo Fundamentalmente, eh, haciendo hincapié en esto que decías vos recién En las inequidades y en las desigualdades que tenemos como sociedad no Si hablamos de pobreza, claramente... Claro. La pobreza no impacta de la misma manera en hombres que en mujeres. Si hablamos de, no sé, las jubilaciones o el acceso al, al beneficio, como se dice habitualmente, de la jubilación en el sistema previsional, sí. bueno, ¿qué pasa con las amas de casa? ¿Qué pasa con, con las adultas mayores? ¿Qué pasa con, eh, bueno, los los varones, no? ¿Cómo se...? cómo acceden a, a ese beneficio en la actualidad, si hablamos de no sé, de medicamentos, de, de, del tema que hablemos, creo que el, el ejercicio siempre es mostrar las desigualdades que tenemos y que en Tierra del Fuego están y están presentes, lo que sucede es que muchas veces nos acostumbramos a recibir la información por correo, por mail, las famosas gacetillas con, con esa información ya masticadita, ya procesada, y, y el y la tarea nuestra es, bueno, ir desglosando un poquito esa información y quizás que eso que nos llegó por correo sirva como, como puntapié para profundizar, ¿no? Para, para realmente comenzar a investigar un tema.
1: Claro. Lo que, bueno...
0: La traba fundamental que tenemos hoy en la actualidad es la precarización de, de nuestra profesión, los tiempos muchas veces muy ajustados, y en el caso de las mujeres, cuando cumplimos dos, tres, cuatro roles y tenemos eh, doble o triple jornada laboral, eh, no nos alcanza la vida, ¿no? Pero bueno, eh, proponernos Quizás eh, eh, algunos temas como ejes de trabajo y, bueno, profundizar claro. en eso, ¿no? Con la perspectiva de género de la de la cual estamos hablando.
1: Me estaba imaginando cuando hablabas esto de que tenés tipo tres, cuatro roles y no te alcanza la vida. y Me estaba imaginando alguna mujer periodista desgrabando una entrevista mientras
0: que le hace la leche a su hijo o a su hija, por sí, ejemplo. Sí, y ¿eh? es que lo hemos hecho. Lo hemos <risas> hecho, nos pasa, nos pasa la nos pasa en la vida diaria. Eh, yo hace poquito eh, tuve contacto y, y vino aquí a la provincia Verónica González que es eh, periodista de Canal 7 es ciega. Sí. Nos vino a dar una una capacitación de periodismo y discapacidad y en esta en este en este feminismo interseccional uh -huh. ella nos decía ustedes hablan de feminismo desde el periodismo, imagínense, dice, si a eso yo le sumo mi discapacidad. La, la discapacidad, las mujeres con discapacidad eh, también tienen ciertas cosas que contar, ciertas cosas que decirnos desde el feminismo. Y, claro. y bueno, y, es, y esos son los grandes desafíos que tenemos. Aquí en la provincia tenemos muchísimos temas para investigar. Desde los pueblos originarios, no sé, las mujeres de nuestros pueblos originarios, eh, hasta, no sé, decir, las estudiantes, las futuras profesionales que tenemos en la universidad, bueno, qué temas están investigando, ¿Qué se, de qué se está hablando ¿no? en Tierra del Fuego, desde el feminismo y desde la perspectiva de género
1: Claro, me estaba acordando cuando hablabas eh, hace mucho tiempo Antes de cantar en la carrera de periodismo Me tiré por ingeniería industrial Porque yo estoy así de amplia, ¿viste? Y Mira. Eh, me acuerdo, el primer día de clase Tercer día de clases del primer año de la carrera eh, Nos hicieron buscar avisos eh, de, de diario buscando ingenieros nos sí. dijeron ingenieros, no ingenieros e ingenieras. Y recuerdo sí. en ese momento que eh, lo que había, lo que encontré, por ejemplo, fue muchos avisos de los clasificados en donde lo que pedían, eh, digamos, era la exclusividad masculina, o sea, ser ingeniero, tener entre tanto y tanto, no tener hijos era un requisito, y además ser varón, zarpado. Decís, mmm, qué incentivo para las claro. ingenieras.
0: Y eso no debe haber cambiado demasiado, me parece. <risa> claro.
1: Bueno, y ahí también pensaba, ¿no? La responsabilidad del medio en publicar eso, eh, cómo haces para decirle, vos medio decirle, che, no, mira yo esté clasificado así, ¿no? Porque no se puede, porque es ilegal, no está bien lo que estás haciendo. Digamos, también hay un, un, una responsabilidad en, eh, en el medio. Y... Si bien vamos a celebrar otra vez el colega este que tenía la inquietud de, bueno, ¿cómo le pregunto a una, a una mujer víctima de violencia, determinadas cuestiones? Pero lo que yo noto, y tal vez es una fal falencia nuestra, digo también, es algo que tenemos que repensar en términos de estrategia de comunicación, pero cuando hay una, una capacitación para periodistas sí. con perspectiva de género, estamos las mismas. La, estamos las mismas de siempre, que somos las mismas que vamos a la marcha de ni una menos, que somos las mismas que después vamos al pañuelazo por el aborto legal y que somos las mismas que vamos al tetazo defendiendo la soberanía de nuestros cuerpos. Digo, somos las mismas hablándonos entre nosotras. Lo que está, bueno. digamos, está muy bien profundizar acerca de algunos temas, pero me parece que tenemos que encontrar la manera de ampliar un poco el espectro.
0: Bueno, una, una clave me parece fundamental para eso es romper con el, con el mito de que el periodismo es objetivo. Claro. Eh, creo, que, creo que ese puede ser un buen disparador porque todavía escucho a, a periodistas y a, y a futuros periodistas hablando de la objetividad o de, o de su independencia, digamos, en realidad... Sabemos que, que no es verdad, que todos hablamos desde un lugar, desde un posicionamiento ideológico en nuestra vida y en nuestra profesión, ¿no? En el feminismo decimos lo personal es político y, y la perspectiva de género es una opción política, claramente, porque para develar estas desigualdades de las que hablábamos recién, esta subordinación de, de las mujeres en relación a los varones, bueno... Eh, necesitamos tomar un posicionamiento para para denunciar estos modos de, de construir eh, identidad, de, de pensar las identidades sexuales, porque las pensamos desde la heterosexualidad, eh, desde, desde lo, lo que tiene que ver con lo obligatorio, lo que se ha por sentado o lo que corresponde en, en nuestra sociedad. Entonces cuestionar esos estereotipos, eh, elaborar nuevos contenidos ¿no? que, que hagan eh, que hagan un poco de, de ruido al sentido común, porque lo escuchamos en los medios de comunicación fueguinos, hab, eh, hablamos desde lo que la gente quiere, ¿no? ese, claro. ese concepto. Eh, bueno, hay que romper con eso, hay que romper con el sentido común y hay que romper con esto de que los periodistas no... No, no somos, eh, no tenemos eh, opiniones personales ni, ni políticas. No, está perfecto hablar desde un lugar político. Y, y creo que ese puede ser un gran disparador para que la perspectiva de género empiece a, a calar en el, en el quehacer cotidiano de los medios fueguines.
1: Claro. Hay un diagnóstico con respecto a lo que pasa con la perspectiva de género en los eh, medios fueguinos, que obviamente se replica a nivel nacional y bla, 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 bla. pero, digamos, básicamente, ¿qué es lo que pasa también en empresas y eso? Y que hay como pocas mujeres alma comandando cosas. Dirigiendo los medios. Claro, dirigiendo en lugares protagónicos o no digo que no haya, porque si no parece que me cago en el laburo que hacen todas las compañeras, ¿no? pero digo, hay, son las menos, o, sí. o no tienen el lugar más protagónico, no estoy diciendo que no haya, pero por ejemplo, vos escuchás algún programa que ocupa la mañana central de cualquier FM local y vas a encontrar a dos, tres tipos editorializando como unos campeones y sí. a las mujeres acompañando esa editorial como, como mucho, o eh, diciendo, no sé, los datos del tiempo, o diciendo la, la, los comerciales, etcétera, etcétera. Digo, los lugares protagónicos quedan reservados en los hombres, y eso me parece, o tal vez no, te, lo, te tiro la pregunta, que de alguna manera afecta después a la visión que tiene o a la línea editorial que maneja
0: ese medio en particular. Sí, totalmente. Estamos hablando de medios de comunicación tradicionales, ¿no? Con, mm. con, digamos, digo tradicionales, quizá para no usar la palabra conservadores, pero eh, estamos hablando de quizás los medios que que más trayectoria tienen en, en la provincia, que más recorrido tienen y, y son a veces los que menos se han modificado en estos últimos años,
1: claro. los
0: que menos se han ayornado a las nuevas formas de decir y de pensar. Eh, en, e, en este caso, digamos la verdad que no, no tengo la respuesta <coughs> de cómo, cómo podríamos llegar a modificar eso. Lo que sí me parece es que bueno tenemos esta posibilidad, por ejemplo, el estar conversando nosotras, que alguien nos esté escuchando las redes sociales también vienen a, a, a contarnos nuevas nuevas formas de también de, de nuevas posibilidades de hacer periodismo. Con esto no digo que cualquiera que use una red social es periodista, pero, pero sí... Creo eh, que se nos me van dan, a ofender todos eh, los
1: licenciados, te lo pido por favor. Sí, eh,
0: y nos dan nuevas posibilidades, me parece nuevas herramientas para pensar ciudadanía, ¿no? Eh, no sé. Mientras te escuchaba, pensaba en la, en la última campaña electoral que tuvimos acá en Tierra del Fuego y la importancia que le empiezan a dar los políticos y las políticas a las redes, donde ni siquiera rige la veda, ¿no? Parece como un mundo un mundo paralelo, la Matrix. Claro. Eh, bueno, tenemos, tenemos que explorar nu nuevas formas de comunicación, nuevas posibilidades de generar medios porque en la medida que exploremos eso, van a ir surgiendo nuevos productos, hay, hay generaciones de pibas que nos están mirando, que van creciendo a la par, y, y que seguramente ellas van a, van a seguir generando ¿no? nuevas, nuevas formas de, de presentar el, el feminismo en Tierra del Fuego y en el mundo. Sí. Eh, no sé si hay posibilidad de cambiar lo que ya está instalado de esta manera, como por ejemplo esto que decíamos los medios más tradicionales quizás ellos van a quedar haciendo ese periodismo para un determinado público y, y nuestro desafío es ampliar esa, esa mirada y bueno y, y dirigirnos para otro lado claro, igual viste que
1: lo dijo el gran poeta y pensador contemporáneo, los dinosaurios van a desaparecer
0: y sí y sí porque en algún momento creo que, que va a caer esto por su propio peso no claro como nos pasó el año pasado con con el debate histórico que se vivió en el Congreso de la Nación y esta marea verde que, que no para que, que creció y que no paró de crecer también entonces hay hay ciertas cosas que bueno que aunque no las quieras ver se van a pasar porque porque nos están pasando a nivel sociedad y se están se está realmente modificando algo en, en, lo, en, lo, en todos los que estamos queriendo cambiar esto, ¿no? Así que me parece que es inevitable. Claro. Me quedan eh,
1: dos ejes para abordar. Uno es eh, cuál es el rol del Estado en todo esto. Porque te lo llevo en otro planteo que no tiene que ver tanto con la comunicación, pero sí por, eh, con lo que tiene que ver con la paridad de género en los lugares de decisión, como el Congreso Nacional, los ejecutivos. ¿Por qué no, chiques? ¿Por qué no? Digo, bueno, se dio toda, se da todo esto. Todavía está en debate, ¿no? La discusión fuertemente acá en Ushuaia. Además, este, por no contar con concejalas mujeres, ahora por suerte eso ya cambió, gracias a las últimas elecciones y a toda la lucha del movimiento de mujeres, obvio. Pero... En, digamos, traspolando esa discusión a lo que tiene que ver con lo que pasa en los medios de comunicación y la perspectiva de género y la participación de las mujeres en ese ámbito, ¿qué rol crees vos que tiene que ocupar el Estado para que esas desigualdades, que son evidentes, se
0: puedan subsanar? Bueno, principalmente ser garante de de que las leyes, no, no estoy hablando ni siquiera de leyes nuevas, ¿no? Primero, ser garante de que las leyes que, que ya tenemos, como por ejemplo, no sé, la ESI, la, la claro. Educación Sexual Integral, que la tenemos como una ley desde el año 2006 en, en el país, se cumplan eh, fundamentalmente eso. Y, y bueno, y después, como segundo paso... Eh, pensar políticas públicas que realmente vengan a subsanar esas, esas desigualdades con real cumplimiento, ¿no? con claro. real aplicación. Eh, algo que venimos pidiendo desde el primer Ni Una Menos en, en el 2015, eh, estadísticas de todos los temas que, que nos atraviesan como, como mujeres y a las disidencias sexuales. Eh, datos, datos concretos para saber dónde estamos parados y paradas y, y bueno, y empezar realmente a, a accionar, ¿no? Creo que al Estado también le tiene que caer media ficha de todo lo que estamos haciendo, eh, fundamentalmente eso, empezar a, a pensarnos como, como sujetas de derecho para para que realmente podamos hablar de que estamos incluidas dentro de la sociedad.
1: Claro, sí, totalmente. Sí hay eh, algunos mecanismos y algunas formas que sean que, que, que se pensaron, incluso. Eh, yo recuerdo y lo charlábamos antes de conectar todo charlábamos acerca de eh, el encuentro provincial de mujeres en donde abordamos este tema eh, comunicación y perspectiva de género y demás y, y pensamos en su momento después digamos no no se pudo seguir avanzando pues no se puede todos la verdad es que todos no pueden, no podemos con todos claro todo. chicos denos un respiro viste porque además si no estás como al taco donde te descuidaste púmbate es algo que sí. de, de repente te instala en el día del feto viste es una cosa de loco sí. no no, no, podés, no nos dan paz no nos dan paz bueno en ese sentido habíamos pensado en su momento una un proyecto de regulación de pauta publicitaria que tuviera en cuenta la perspectiva de género y en esto era bueno un observatorio de buenas prácticas eh, que los criterios de distribución de pauta publicitaria estatal eh, contemplaran, por ejemplo, que haya mujeres en el staff de periodistas, que se aborden temáticas de la agenda de género, digamos, como que haya un Estado no solamente fiscalizador, pero además impulsor de actividades periodísticas que
0: fomenten la igualdad de género. Sí, eh, mira me parece que ese proyecto y otros tantos que podríamos tener en que podríamos tener en la en, en, en nuestra forma de pensar ¿no? de, de, de como archivo digamos de proyectos pues tendríamos que hacer un repositorio de proyectos de alguna manera se podrían llegar a cumplir eh, cuando realmente el Estado comience a instalar la perspectiva de género en el Estado mismo, ¿no? Eh, pensaba, mientras te escuchaba, en esta resistencia que hay, por ejemplo, con, con la ley Micaela, Qué baro, con, baro. con una capacitación que, que incluiría a, a los agentes, a los trabajadores, a las trabajadoras de, del Estado en los tres poderes. Claro. La cantidad de proyectos Este que mencionabas vos Y otros tantos que podrían surgir En el Estado mismo ¿no? En el decir, bueno En salud vamos a implementar esto En los medios de comunicación Tenemos que impulsar tal otra cosa En, no sé En educación necesitamos Sí o sí Que, que reparar Estas desigualdades Que vienen desde hace décadas No sé eh, podríamos estar horas y horas hablando, me parece, pero creo que todavía hace falta un clic, como se dice, dentro del Estado. Y cuando pedimos feministas en las listas, eh, las pedimos por estas cosas, porque no podemos estar pensando nosotras como ciudadanas cómo transformar absolutamente todo. Necesitamos que haya más mujeres y haya más personas con perspectiva de género ocupando lugares de decisión que puedan llevar adelante proyectos como, por ejemplo, la pauta publicitaria con perspectiva de género desde el Estado mismo.
1: Claro, se entiende perfectamente. Sí, estaba pensando eh, el tema de la ley Micaela, y esto me, 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 me lleva a otro tema también que me parece me parece importante. Que, hablarlo en términos de qué estrategia se, se puede trabajar en términos de comunicación y es el avance en la política de los espacios religiosos cuya característica es el dogma. Y, y lo pongo así como muy de relieve porque cuando hablamos de espacios, re, espacios religiosos, dogmáticos, lo que estamos hablando es de algo que se contrapone directamente con la naturaleza de las sociedades que son justamente dinámicas, no son estáticas. Y me trae Oye. esto a colación, digamos, esto me, me traía a colación, me, me, me lo acordaba, porque la ley Micaela hoy... 11 de julio de 2019 está frenada en la Cámara Legislativa Provincial porque los legisladores quieren consultar con la Confederación Evangélica qué, les, qué opinan acerca de la ley Micaela y, estos, y esta confederación se opone. Entonces yo me pregunto qué cosas tenemos que empezar a laburar desde la comunicación para... para Poner
0: de relieve que este avance es peligroso. Totalmente, es muy, muy peligroso. Vos, vos lo decías. Hoy, 11 de julio, una ley nacional no se está cumpliendo en Tierra del Fuego. Y la verdad, no quiero ser pesimista, pero creo que estos últimos seis meses del año que nos quedan, eh, muchos y muchas de nuestros representantes, eh, como se dice habitualmente, van a hacer la plancha van a decir no ¿eh? de esto mejor no nos ocupemos nosotros que venga que, que los que vengan que se hagan cargo que vean cómo, cómo lo resuelven y, y que vayan a lidiar con las feministas que, que nos van a venir a tocar el bombo acá a la puerta este entonces y vamos a no ir. creo y no creo que lo, que tengan muchas ganas de, de resolverlo no eh, ya de, de por sí ya están incumpliendo una ley nacional, porque lo dijo Néstor eh, García cuando vino a la provincia con su con su compañera, con, con que son los papás de Micaela García, eh, ellos perdieron a una hija víctima de, de la violencia machista, de la violencia de género, impulsan esta ley y esta ley se tiene que cumplir porque está aprobada en el Congreso de la Nación desde el año pasado, desde claro. noviembre de 2018. Eh, lo que nos hace pensar también que muchos y muchas de nuestros representantes en el Congreso de la Nación la votaron en esta posición de, bueno, seamos políticamente correctos, levantemos la mano, bueno, después vemos cómo la implementamos. Pero bueno, es eh, realmente tienen que saber que no nos vamos a olvidar Así como no nos vamos a olvidar de los senadores, senadoras, diputados y diputados, diputadas percha que votaron el año pasado en contra de, de la autonomía de nuestros cuerpos, no nos vamos a olvidar de eh, toda esta gente que no quiere que avancemos realmente en, en los temas que nos importan. Me parece que mm, tenemos que seguir exig exigiendo esto y en la medida que lo exijamos, bueno, eh, van a tener que dar una respuesta Más temprano que tarde Como se dice habitualmente Van a van a tener que pensar realmente En, en lo que nos falta
1: Totalmente, y ahí estaremos tocando el bombo Flor, te sí, agradezco sí. Un montón por eh, Por esta, este espacio Por haber hecho este episodio conmigo Y bueno En cualquier momento seguimos hablando Esto ha sido todo por hoy Esto fue Femininjas al Sur Lo vas a poder escuchar acá en Gamera